0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Vamos a orar por la palabra de Dios. Señor te damos gracias por tu fidelidad sobre nuestras vidas. Damos gracias que la seriedad y esa medida la pusiste tú cuando diste a tu hijo morir en la cruz oh Dios. Ahí mostraste que no estás jugando. Ahí mostraste que esto es asunto serio y queremos ser sobrios en nuestro andar, queremos tener afinidad de espíritu, queremos estar bien delante de ti. Queremos agradarte en todo Señor, que nuestra devoción a Cristo no sea solamente de apariencias, sino que sea profunda y que sea todo nuestro ser. Pedimos que tú bendiga tu palabra este día Señor, te damos gracias por el ministerio que nos ha dado de hermosear la novia para que ella esté sin mancha y sin arruga vestida en lino fino oh Dios con vestimentas gloriosas oh Dios preparadas y preparándose para recibir a su esposo Cristo pedimos Señor que tu palabra esta mañana sea la que nos lleva a a la plenitud de tu propósito que sea tu palabra lámpara para nuestros pies pies que podamos Señor tener corazón puro y manos limpias y conducirnos en la forma que a ti te agrada oh Dios pedimos que tu palabra sea la buena semilla sembrada en el buen corazón que dé buen fruto oh Dios te damos gracias por tu Espíritu Santo que es más poderoso que todos los espíritus oh Dios te damos gracias porque somos vencedores en Cristo Jesús y vamos a triunfar Señor porque tú prometiste terminar la buena obra que has comenzado Señor haznos Señor partícipe de lo eterno. Haznos tener apetito para tu justicia, Señor. Buscar primero tu reino, tu justicia, para que todas las cosas vengan por añadidura, Señor. Guárdanos en estos días malos, en esta generación torcida, oh Dios. Guarda a nuestros hijos de no apartarnos, espíritus engañosos, oh Dios. Porque dice tu palabra que los últimos días muchos se apartarán de la fe, Señor. Buscando. Seducidos por espíritus demoníacos, oh Dios, satánicos. Que tu obra en nosotros sea excelente, oh Dios. Danos sabiduría para escapar del juicio venidero. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En Mateo capítulo 5, versículo 8. Eso es un versículo que debe ser escudriñado por todos. <coughs> porque no hay cosa más triste de ser un ciego y no poder percibir esta cuestión de estos, estas caricaturas viendo que, que son engañosas porque eso se ve divertido pero en vez de miñón es legion, es una muchedumbre de, de entidades llevando a cabo la maldad eso contrarresta la obra de Dios en la tierra. Quiere decir que eso viene de, del mismo infierno, aunque es la diversión de nuestros días para esta generación ciega. Y siempre yo he visto personas que teniendo la capacidad de escoger lo mejor, escogen el estiércol. Y siempre me sorprende. Y por eso tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿cómo yo puedo ver mejor? ¿Cómo puedo discernir? Uh, cuando estamos en la playa o en el lago, estamos nadando y alguien turba las aguas, se pone bien difícil el poder ver. Y en el medio ambiente espiritual estamos en esa condición. Pastores no están viendo. Aquellos llamados a ser líderes de su iglesia no están viendo lo que es la condición real de la, del pueblo de Dios. Pero dice Jesucristo... Bienaventurados los que de limpio corazón porque ellos verán a Dios el que pueda quitar todo lo turbio en su corazón tendrá mejor vista y no hay nada peor que no ver y caer en la trampa. Y muchas veces no entendemos el por qué las personas están tre- tropezando. No entendemos por qué hay algunos que se limitan en su desarrollo. Llamando ser campeones, porque están desviados. Y la razón está ahí, bien dentro de nuestro ser. Ahorita estamos uh, bien vestidos por afuera. Tenemos un buen traje, tenemos una buena camisa, quizás de planchada, tenemos colonia, perfume. Y todo tiene una apariencia por fuera que estamos bien en el cristianismo. Primera de Samuel 16:7, cuando llegó el, el profeta Samuel y le presentaron los hijos, uh, los hermanos de David. Dios le dijo al profeta y le respondió, no mires su parecer. No esté mirando por afuera lo que luce, ni lo grande de su estatura físicamente, porque yo lo desecho. Dios no está impresionado por lo que el hombre presenta en su ficha de apariencia. Dios no está impresionado con nuestro llegar a la iglesia. Dios no está impresionado con que llevamos una Biblia que estamos cantando los cánticos, estamos haciendo todo por fuera como si estamos bien, pero Dios está desechando porque Dios no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios no está impresionado con la muchedumbre de personas que llegan a la iglesia. De hecho, hemos dicho en el pasado, cómo... ¿Qué forma tomaría la iglesia si fueran mil de ti mismo? Mil de ti mismo, una iglesia de mil personas igual que tú, ¿cómo fuera esa iglesia? ¿Fuera una iglesia prepotente, arrogante, soberbia? ¿Fuera una iglesia que llega solamente tres veces al año, Christmas, Easter y quizás una boda? ¿Qué iglesia más floja? ¿Qué iglesia más distorsionada? Si tú eres aquel persona que no diezma todavía, sería una iglesia pobre. El el dueño del edificio ya hace rato te hubiera escrito una carta. Fulano, pastor, iglesia de mil mezquinos. Que no han diezmado, que no ofrendan, que no adelantan la obra. La iglesia tuviera que encontrarse en el parqueo porque no hubiera asientos, no hubiera uh, un lugar donde cohibar, cohibirse. Um, estábamos viendo que, que las dos iglesias más poderosas de los Estados Unidos están en Houston, Texas. Son las dos iglesias más grandes de Estados Unidos en la ciudad de Houston, Texas, y tienen un alcalde homosexual. Es lesbiana la alcalde de Houston, teniendo las dos iglesias más grandes del país entero, pero sin la fuerza de convencer a la comunidad de tener un líder, un alcalde que agrade a Dios. Y eso es la realidad de nuestra iglesia. Todos se aparentan estar presente, todos aparentan ser partícipes, pero Dios está mirando algo más profundo. Y cuando vemos que la cosa profunda está torcida. Ya sabemos el por qué. Jeremías 17.9 ¿Qué es lo que está mirando Dios desde los cielos? No el órgano, el músculo que está bombeando la sangre a todo el cuerpo. No el tema del corazón a romántico, filosófico, poético. Dios está mirando el corazón más engañoso que todas las cosas. Dice perverso distorsionado no real no auténtico no está en lo que profesa estar y eso es un asunto serio y qué bueno que Dios nos lo dice hoy julio 19 y no después de su venida no después de, de, de un rechazo a decir sabes que no te vista que no vas porque no es auténtico tu fe lo que tú profesa no es real y entonces, ¿cómo, ¿quién lo conocerá si el corazón es engañoso y distorsionado y perverso? Dice una cosa, pero hace otra. Alaba a Dios en los cielos, pero su corazón está apartado de él. Versículo 10 dice el porqué. Dice allí, es Dios que escudriña la mente y pone a prueba el corazón. ¿Para qué? Para darle a cada uno según el fruto de lo que hace porque el corazón dice una cosa pero hace otra oye pastor puede contar conmigo lo he escuchado a lo largo de 20 años ¿sabes por qué no lo escuché antes? porque no era pastor pero a lo largo de 20 años los hombres que dicen Dios me ha puesto aquí para ayudarte y ¿sabes qué? son las mujeres las que me están ayudando son las mujeres que tienen un corazón rendidos y dispuestos y ponen por obra lo que profesan en su corazón Proverbios 23, 7 Dice que como el hombre se comporta en su corazón Porque cuál es el pensamiento de su corazón Tal es él En otras palabras Dios tiene que profundizar mucho más en la cáscara La parte de afuera de Come on, tú eres mi amigo, vamos al final del mundo juntos pero no están en serio de corazón, no están comprometidos de la profundidad de quienes ellos son, tienen una apariencia de piedad, tal dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre, él dice come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo, él no está comprometido, él no está participando, Él no llega cuando tiene que llegar. Aquí las personas van a inscribirse a hacer yoga aquí en nuestra ciudad. Van tres veces a la semana. Y el cristiano solamente el domingo. El que sirve a Satanás lo hace con excelencia. Y el que sirve a Cristo se pasa por loco. Y dice que lo ama y dice que se ha entregado, pero su corazón no está contigo. Dice vamos a beber y comer, vamos a a entrarle bien íntimamente a esta cosa, pero su corazón no participa. Llegó Juergen hace unos años y dice, pastor, muéstrame cómo un hombre fiel debe de diezmar, porque quiero imitar a un hombre fiel. ¿Qué te dije, Juergen? Cierra los ojos y mira a Cristo. Porque hombre fiel, ¿quién lo hallará? Proverbios 26 dice que todos los hombres profesan ser varones, ser fuertes, ser valientes. Muchos hombres proclaman cada uno a su propia bondad. Yo soy un héroe, yo soy un torero, yo soy un vaquero, yo soy esto. ¿Y sabes qué? ¿Quién hallará un hombre de verdad? ¿Quién hallará un hombre comprometido de corazón? ¿Y sabes qué? Cuando llegamos delante de Cristo, eso es lo que Dios va a pesar en su corazón. En Hechos capítulo 1, versi- capítulo 2, versículo 8, Pedro está predicando y dice que cuando él le predicaba a la multitud dice cómo pues le oímos nosotros hablar 37 perdón 8.2.37 ya que ellos escucharon a Pedro hablar y predicar y compartir al oír esto se compugieron de corazón la predica de Pedro no llegó por afuera una apariencia sino que los traspasó y llegó hasta el corazón y eso les permitió a ellos decir varones hermanos Dice que al oír lo que decía Pedro, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Ya que estamos aquí compugidos de corazón, hay una acción que corresponde. Amén. No un sentimiento, no una sensación, no dispuesto, sino un hecho. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner por obra la realidad de lo que estamos escuchando? Proverbios 21, 2 dice que cada hombre... Aparente uh, ap- en su propia vista, vamos a leerlo ahí: uh, 21, 2. Todo camino del hombre le es recto en su propia opinión. Y, y yo, ¿sabes qué? Um, Entran las personas a mi oficina y me dicen, ¿y le digo cómo van las cosas? Dicen, estoy súper bien. Y yo digo, ok, si tú fuera un médico y entras a la oficina a hacerte un examen. ¿Cuál sería tu opinión? Estoy súper saludable. Y ahora viene el médico con la realidad. Y te muestra tu verdadera condición. Pero a sus propios ojos. Todos los hombres. Piensan estar bien. En su propia opinión. Pero ¿qué es lo que Dios está pesando. Mas Jehová pesa los corazones. Y la razón por la cual hablamos esto. Y es algo bien importante. Nosotros se supone. Que ya hemos sanado de corazón y estamos llevando al mundo. Que él tiene el corazón quebrantado, está lejos, está engañoso. Lo tiene lejos de Cristo y se supone que nosotros estemos ministrándole a ellos. Que nosotros seamos lo que estamos ofreciéndole al mundo el compromiso serio con Cristo. Pero no lo tenemos nosotros. El hombre dice, sabe pastor, hace seis semanas que estoy invitando a mi hijo a venir a la reunión de los hombres el lunes por la noche. Le digo, ven acá. Y cuando tu hijo llega y ve que tú no vienes, ¿cuál va a ser su sentimiento? Mi mejor amigo, estoy por traerlo al grupo de los hombres el lunes por la noche. Para ver si él mejora ser mejor esposo y mejor padre y mejor hombre de Dios. Y, y, permiso. Cuando ese que tú invitaste llega y ve que tú no estás, ¿cuál va a ser su sentimiento? Pastor, tengo un amigo que necesito que él alce la pesa y que vaya al gimnasio conmigo. Y tú no llegas. eso Es una burla, es una risa, es un un escarnio. Y y esa es la condición presente de la iglesia. Y y no son muchos lugares que están preparando el pueblo. Vamos a leer lo que dice aquí. Proverbios 3.5 Alinear todas las cosas en una condición sana es confiar en Dios de todo tu corazón Y no apoyarte en tu propia prudencia Poder rendirte completamente tu corazón en las manos del Señor Porque ahí va a brotar algo sano y el hombre que no se rinde a Dios en su totalidad, su camino es torcido por doquiera. Porque está sirviendo el dolor de su corazón, las heridas aquí adentro. Y eso es la realidad de todo grupo rebelde, desobediente, orgulloso, soberbio, homosexual, ladrón, mentiroso. Todo lo que está torcido es que aquí le falta algo. Dice el Señor, no quiero que sean huérfanos, porque el huérfano siempre está... Buscando y pidiendo. Quiero que sean hijos y que lo entiendan con gran herencia. Para esparcir con abundancia de lo que yo le otorgo. Eso es maravilloso. Ser un hijo con una herencia. Es la sanidad de ser un huérfano con una mentalidad egoísta. No no hay permisos. De poder dar y servir porque siempre están buscando y amontonando para su propia perdición. Aquí dice confiar en Dios de todo corazón. Háganlo con la profundidad de no una apariencia sino de una realidad apoyándote en otra cosa que no sea tu propia prudencia. Versículo 6. De esta forma, cuando tú reconoces a Dios en todos tus caminos, Él va a enderezar tus veredas. En otras palabras, si Cristo no llega realmente al corazón, yo sigo torcido en todos mis caminos. Sigo inestable en todos mis caminos. No puedo ofrecer a Dios ni a este mundo lo que Dios está pidiéndole. Santiago 4.8 está por toda la Biblia. La persona que no es capaz de rendirse y acercarse más de Dios de corazón será una persona que tenga que aparentar y tener una apariencia física, pero si lo conoces en la profundidad es un miserable. Es una persona que no tiene lo que confiesa, profesa. Acercaos a Dios, digámoslo juntos, acercaos a Dios acercaos. y Él se acercará a vosotros. Los pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble pensamiento, purificad vuestro corazón. Esto arregla lo exterior. Si lo exterior está dañado, no lo busque muy lejos. Es un asunto del corazón. No no, no me tengo que ni abrumar. Esta esta semana me reuní con un joven. Lleva 10 años en esta iglesia. Me siento con él y le digo, mira, como tu pastor. Te voy a decir... Tienes que tener una relación personal con Cristo y tú la tienes. Tienes que tener tus finanzas y trabajar dura y tú lo haces. Pero tienes que tener un compromiso por encima de cualquier otra cosa. Eso se llama una visión, un compromiso con Dios sobre la faz de la tierra. Si no, tú siempre vas a ser un nómada. Tú vas a ser un gitano. Tú nunca vas a tener familia. Nunca vas a ser parte de nada. Y tu vida va a ser una maldición para ti, para tu esposa y para tus hijos que todavía no tienes. Vas a ser un nómada, vas a ser un gitano. Y él dice así, bueno, con propósito, pastor, te iba a decir que me voy de la iglesia. Qué tremendo. Yo diciéndole a él lo que es su condición y él repicándome, voy en pos de lo que desea mi corazón. ¿Sabes por qué? No porque él es malo, sino porque está golpeado en su corazón. Proverbios 4:23 dice, cuídate. De tu corazón porque de ahí sale todo lo que vas a hacer en la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de allí mana la vida. Tú nunca vas a ser un verdadero hombre de Dios. Tú nunca vas a ser un cristiano verdadero hasta el corazón esté abierto, corazón abierto. Y que te destupan todas las arterias para que puedas fluir en un genuino amor. Y adoración y expresión a Cristo tu salvador. El que murió en la cruz por ti. El que sangró por ti. El que dio su vida por ti. Y qué horrible es ser mezquino. Con aquel que te lo dio todo. Limpiar doble ánimo. Limpiar vuestro corazón. De la duplicidad. De decir una cosa y hacer otra. Guardar sobre todas las cosas tu corazón. Porque de allí es que lo otro brota. Es de allí que todo sale. Cuando está hablándole Timoteo, Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 1, 5, él le dice estas palabras, que si nosotros vamos a lograr el propósito de Dios en esta tierra, necesitamos hacerlo. Mira, dice, pues el propósito de, del mandamiento es el amor. Ese amor quita todo los, la, el egoísmo del corazón. El propósito de toda la instrucción del Señor es que tú andes en un genuino rendido en, en un corazón derramado delante del Señor, que nacido de un corazón limpio. Nunca puedes dar el blanco del propósito de Dios con un corazón que está torcido, que todavía está manioblando y está haciendo cosas por detrás. Porque el corazón limpio te lleva a una conciencia limpia y esa es la que te entrega una fe no fingida. ¿Sabes por qué viene Cristo? Por aquellos que tienen una fe genuina no fingida, no basada en un propósito exterior. Primera de Samuel 2:35, Cristo dice, yo voy a levantar aquellos que me van a seguir conforme al corazón mío. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón. Y mi alma Y yo le edificaré casa firme Y andará delante de mí Ungido todos los días Yo quiero un pueblo Conforme mi corazón dice el Señor ¿Cuál es el corazón de Dios Hacia tu persona? Ya lo viste en la cruz Dice que te amó de tal forma Que dio a su hijo Y tú amas a Dios de tal forma Que no te nace ni te brota nada del corazón Tiene que ser una imposición tiene que ser lo que ellos exigen de ti y no lo que tú das. Mira lo que dice Jeremías 3.15. Te daré pastores conforme a mi corazón. Sabes, hay pastores acá que predican que tú te esfuerces más para la iglesia. Que tú te esfuerces más para el bienestar y la prosperidad de una congregación. Sabes que no estoy hablando de eso esta mañana. Estoy hablando que a menos que sane nuestro corazón, el mundo queda sin una ministración auténtica. Porque nuestra ministración al mundo es sanar corazones quebrantados. Corazones que no se están acercando al Señor. Hay situaciones en el corazón que causa que los hombres endurezcan su corazón. Y eso dice la palabra de Dios, Mateo 24.11, que el clima de nuestro día será un clima de gran engaño. ¿Sabe de dónde brota ese engaño? ¿alguien me quiere decir? de la casa de Dios 80% de los que se sientan aquí esta mañana no diezman al Señor de cada 10 personas 8 no participan en un diezmo fiel entonces ¿por dónde están sentados esos 8? en los, 20, en los 2, en el 20% que sí se esfuerzan. aquí cuando usted llegue cada servicio, esta iglesia está limpia, que puedes comer en los pisos. Y, y si tú ves que hay cinco mujeres, un equipo de diez, quizás quince a veces, pero hay más de 150 mujeres. Que llegan los lunes, estas diez mujeres, y limpian de los baños, de las aulas, de los púlpitos, de las alfombras, de las sillas, hacen una limpieza aquí digna de Cristo. Nadie les recompensa, pero hay un Dios que está viendo cómo brota de ese corazón. Algunas se prefieren ir al gimnasio 3, 4 horas y le decimos, ven acá, vas a ver cómo vas a sudar. Vas a ver cómo vas a desgastar. Cuando empiezas a poner tu corazón frente a Dios en un derramamiento tremendo. Pero el orden de los últimos días, mucha falsedad se levantarán para engañar a muchos. Ese será el clima. De nuestros tiempos. La falsedad y el engaño. ¿De qué te habla eso? De corazones torcidos. Versículo 12. Por causa del aumento de la iniquidad. Por por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Como no está viendo que, que se están moviendo auténticamente. En la dirección de servir a Dios. Con un corazón comprometido. Pues Se enfría Eso se llama un corazón indiferente, apático No tiene el sentimiento de querer derramar su vida El amor de muchos se enfriará ¿Sabes qué? Quiero estar al lado de esos dos o tres El 20% que están súper animados por vivir para la venida del Señor Todo expuesto ahí en la mesa para que el anticristo no se burle de mí Isaías 29.13 Cristo Había reafirmado esta sensación. Acuérdense no estamos hablando de los no cristianos. Estamos hablando de aquellos profesar ser cristianos. Conocedores de Cristo. Él dice allá. En Isaías 29 versículo 13. Esto es lo que el Señor ve. Dice después el Señor. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que el mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En otras palabras, ellos quieren quedar bien con el pueblo. Ellos quieren tener una apariencia. Allá en México tuvimos un hermanito que dijo, Pastor, ya que compré 10 automóviles y tengo uno que no utilizo, el más viejito de todos lo quiero entregar como regalo a la iglesia. Y el pastor estaba feliz. Y él me llama a Miami y dice, pastor, nos acaban de regalar una camioneta. ¿Y, yo, ¿Y quién fue el dichoso? Y él me dijo la persona, le dije, mira, devuélvele la llave, porque él quiere aparentar que él es generoso y él es un mezquino que no ha dado nada a la obra por más de 10 años. No estemos haciendo de la casa de Dios un lugar de entretenimiento y apariencias más bien Dios está mirando la viuda que está poniendo todo lo que ella tiene al al alcance del Señor como la la viuda en la palabra de Dios que Jesús se acercó y estaba viendo la arca de ofrenda y dice sabes todos ustedes dieron bien pero ella más que ustedes porque ustedes dieron de la sobra más ella dio de todo lo que tenía Es un corazón derramado. Eso solamente lo puede hacer Dios. Un hombre me dijo, Pastor, ¿por qué no me ayudes para que yo llegue allí? Y le digo, no, es que yo no toco eso. Eso lo toca el Señor. Y si Dios no toca tu corazón, ¿en balde yo tratar, intentar, porque yo no te di mi vida por ti. Yo no puedo estimular, yo no puedo hacerle así, un brinco eso eléctrico. Que tú estés en, en una emergencia y tu corazón deja de latir y tú dices, Señor, yo te prometo que si tú esas no son las obras para eso. Allá en el Salmo 51, David le dice al Señor, Señor, toca mi corazón porque tú eres el que puede llegar a esa profundidad. Salmo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque los que son de limpio corazón verán a Dios. Señor, quita la torpeza de no poder tener una relación auténtica contigo. ¿Qué es lo que me detiene? Si tú lo diste todo por mí, porque yo soy incapaz de estar recto delante de ti, crea en mí un espíritu recto. Esto se llama algo que ni un cirujano puede llegar. Tiene que ser la mano de Dios y tiene que ser el deseo suyo de pedirle a Dios que lo haga. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio, ¿por qué tengo que andar torcido? ¿Por qué tengo que estar como Simón el Mago, haciendo marañas? Para mi propia perdición. Crea en mí un espíritu recto. No quiero estar confundido en estos últimos días. Crea en mí un corazón limpio. El uh, Salmo 26, versículo 2. Una otra oración de David. Él decía, Señor, hazme un CAT scan. Hazme un MRI de aquí a allá. Y todo lo que está en vida dice, escudriñame. Pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón Señor, ¿Cómo yo puedo hincarme y servir lo que no es Dios Y no estar como Abraham tirado, rendido con mi rostro en el piso Diciendo Señor, ¿qué me detiene de amarte Y de mostrar mi amor hacia ti y adorarte Este es el tiempo de hacerlo Él dice escudriñame Pruébame, examina mis más íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Sabe lo que Dios va a hacer cuando tú le digas eso? Él va a decir, proverbios, creo que es el, déjame ver, lo tengo apuntado. Proverbios 23, 26. Cuando tú le digas al Señor, Señor, mí un corazón limpio. Renuévame un espíritu recto, Señor examíname, Dios dice dame hijo mío tu corazón, entrégame tu corazón, cuando este hombre me dijo pastor ayúdame poner bien, ¿sabes? escúchame, ningún hombre te, le dice al pastor, pastor ayúdame con mi caminar con Cristo a menos que primero te anuncien que tiene cáncer mortal, eso fue. Como el médico le había dicho, tienes mínimo dos años para vivir. Él corrió a mi oficina y dijo, pastor, ayúdame a arreglar mi vida delante de Dios. Y yo le dije, mira, eso es algo íntimo que te, eh, solamente tú y Dios pueden hacer el trato. Yo no me puedo meter allí. Y entonces esto es, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No vas a poder ver los caminos del Señor y lo que dispone, lo que Dios quiere de ti hasta que tu corazón sea rendido delante de Él. Versículo 27, esto te ayudará en esta área. Porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. La persona que Dios no ha puesto en tu vida, eso es un camino de descarrilamiento y y de perdición profunda. Empieza a jalar el corazón fuera de los propósitos de Dios. Y tú le estás diciendo, Señor, arregla lo que está aquí. Primera de Corintios 14, 25. Este es el ministerio que tiene Dios. Cuando lleguen de afuera, los que están afuera, a la casa de Dios. Pablo dice, cuando ellos entren en vuestro medio. Y diga, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Lo que está escondido, que nadie ve. Cuando ellos entran aquí, Dios hace tan tan. Aquí está la realidad. Esto es lo que hay en el corazón. Y así ellos se postran sobre su rostro adorar a Dios, declarando en verdad que Dios está aquí con ustedes. Si el ministerio que sucede aquí no es uno que revela el corazón de cada cual delante de Dios, somos un chiste. Estamos en un entretenimiento. Estamos tocando los violines yendo al infierno. Y yo no quiero ser esa clase de persona. Yo no quiero estar alegre yéndome para el infierno con los infelices que están aparentando estar en relación con Dios. Mira, Mira bien lo que dice Pablo. Cuando su corazón oculto se hace manifiesto. Así cuando ellos ven esta realidad se van a postrar y diciendo no es Joaquín el que me está hablando aquí. Es Dios. Dios me habla, me ama lo suficiente de hablarme a corazón revelado. Sin, sin apariencia, sin palabras de lisonja. Él se postra sobre su rostro y adore a Dios. Fíjense que cuando el corazón es manifiesto, la adoración va a Dios. Declarando que verdaderamente Dios está aquí con nosotros. Ahí llegó un hombre a nuestra reunión de hombres hace como cuatro semanas. Él anda en caminos bien torcidos Y y está en caminos que van a perjudicar su vida Pero el primo lo invitó a venir Al grupo de los hombres Y cuando él escuchó lo que hablamos Él a la salida me dijo Joaquín Dios está aquí No se trata de la iglesia de Joaquín No se trata de, de la iglesia de los cristianos No, Dios está aquí Dios está acá. eclesiastés 7:5 dice: Mejor es una palabra sobria del que te reprende que la canción de los necios. Mejor es oír la reprensión de un hombre sabio. En la sabiduría viene de temer a Dios, de preocuparnos por agradecer a Dios, que la canción de los necios. Tenemos ya con los mariachi y todo está bien. Y, y las alabanzas y todo el juego. Y estamos menospreciando las palabras de un pastor. Oír la reprensión del sabio es mejor que escuchar la canción de los necios. Salmo 44, 21 dice, ¿por qué? Porque es Dios el que está mirando todas las cosas. Y si hacemos las cosas torcidas, ¿no se dará cuenta Dios? ¿No demandaría Dios esto? No lo descubriría porque él conoce los secretos del corazón. Un Dios está en serio con lo que él quiere hacer en nuestras vidas. Y en estos días lo que Dios desea es que tu corazón de hijo vuelva al padre. cuatro 4.6 dice en los últimos días. Él tornará los corazones de los padres hacia los hijos. Y los hijos hacia los padres para que no exista. Eso es un asunto de corazón. Cuando le estás hablando al corazón tú le puedes imponer, le puedes hablar a su cabeza intelectualmente Pero a menos que tú le ministe a su corazón no vas a tocar lo que va a tornar su vida Él hará el corazón de los padres hacia los hijos Y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que venga y llena la tierra con maldición De caos, tinieblas Segunda de Timoteo 3.1 dice que en los últimos días serán Tiempos tenebrosos porque los hombres será, se darán a seguir los deseos También debe de saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos ¿Por qué? Porque el hombre en vez de estar con un corazón influenciado por Dios Hacia las cosas de Dios invirtiendo y comprometido Versículo 2 dice que los hombres serán amadores de sí mismo Serán ávaros, serán uh, Vanagloriosos, soberbios, blasfemos La desobediencia a los padres Es una actitud del corazón El ser un ingrato Recibirlo todo a cambio de nada Es ser ingrato, ser un impillo Versículo 3 Ser una persona que anda sin afecto Muchas veces Decían que, que este Este presidente en Rusia Hizo así, agarró Dice que que vino alguien y le preguntó a Stalin, le dijo, ven acá, ¿por qué las personas después de tantas matanzas que tú has hecho, tal maltrato, tantas cosas, ¿por qué ellos te siguen a ti? Y él agarró una gallina y agarró la gallina y le arrancó todas las plumas y después le tiró maíz. Y la gallina seguía volviendo a ese hombre. Entonces las personas están comprometidas tanto con el mundo... Que, que maltrato y siguen yendo hacia allá. En vez de venir a Cristo. Dice que no tienen afecto natural. Implacables, incolumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos. Versículo 4. Tendrán una apariencia. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de deleite. Versículo 5. Teniendo una apariencia por afuera de piedad. Pero niegan lo interior. Y dice el Señor, evita los que son como ellos. Eso es, ¿Sabes que la palabra está llena de mandad y comunión y todo eso? Pero dice, no andes con una persona cuyo corazón es malo. No andes allí. Porque va a ser una cosa fea. Isaías 61, versículo 1. La palabra de Dios dice que el ministerio de los últimos días será un ministerio ungido por el Espíritu Santo, en, anunciando, predicando las buenas nuevas a los abatidos. Y... A vendar a los quebrantados de corazón Ese es el ministerio que queremos hacer ¿Para qué? Para publicar libertad a los cautivos la, la, El egoísmo Y a los presos apertura de la cárcel Cuando el corazón es desprendido Es que las personas pueden alcanzar Lo que Dios tiene para ello. Antes que eso seguiremos sufriendo Las estadísticas presentes Quiero dejarle para el bienestar Y la bendición de aquellos que tienen oídos para oír Proverbios 22.11. Pedimos a los músicos que suban. Proverbios 22.11 dice. El que ama la limpieza de corazón. tendrá palabras de gracia. Tendrá la amistad del Rey. La amistad con Cristo. La amistad con Cristo. Es en base de andar con un corazón limpio. Vamos a ponernos de